0: noches, queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este segundo día del ayuno y felicitamos a todos los Baha'is del mundo que hoy están con ese ayuno que explicaremos más adelante los detalles del ayuno y esperamos que tengan éxito en los 19 días y bueno, algunos ayunamos, otros no, otros no ayunamos, otros sí. Pero vamos a hablar de todo esto. ayuno hoy con nuestro amigo Efraín González, que nos acompaña desde El Salvador. Muchísimas gracias, Efraín. Buenas noches y muy bienvenido al programa Unidad en Diversidad.
1: Bien, buenas noches. Este, gracias por la invitación y pues por este espacio, ¿verdad? Un saludo muy especial a toda la comunidad Baha'i que ya están en un par de minutos este, finalizando el segundo día de ayuno. En el contexto bajay le dicen romper el ayuno cuando ha finalizado el periodo de abstinencia y ya puede eh, nuevamente eh, ingerir a, eh, bebidas y alimentos, ¿verdad? Entonces, un saludo muy cordial para ellos y deseándoles que, que como... Lo, lo esperamos, ¿verdad? Que estos esfuerzos y este, eh, esta dedicación pues sea aceptada por Dios, entonces creo que es un buen momento para hablar acerca del de, de ayuno, el tema dice el ayuno, un alimento espiritual, ¿verdad? Sí, este solo momento... un,
0: un momentito, amigo, solo tenemos otro invitado que ahorita no ha podido participar, nuestra amiga Zeynard Sánchez de México, por problemas de energía eléctrica que ocurrió hace poquito allá. Y si ella puede tener acceso a energía, más adelante la vamos a tener en el programa. Muy bien, entonces, ahora con nuestro amigo Efraín, puede continuar, por favor.
1: Bueno, gracias. Este, yo pienso que es importante eh, delimitar el enfoque en el cual vamos a hablar, ¿verdad? Porque hablamos acerca de la, de la práctica del ayuno, eh, no, no viéndolo desde de, de, de un punto de vista nutricional o de los efectos positivos acerca de, en el organismo, sino eh, el ayuno como el cumplimiento eh, de una ley religiosa o una práctica religiosa. Y eso... eso delimita eh, y nos da, y nos ofrece una, una visión o una alternativa de, de cómo vamos a guiar esta, esta conversación. Porque eh, hablamos acerca de eh, la voluntad del individuo en cumplir eh, con una ley espiritual, y en esto tiene mucho que ver eh, las convicciones, eh, la fe y, y nuestro concepto acerca de, de quiénes somos nuestra creencia en una divinidad y en el agrado verdad hacia esa hacia esa divinidad ¿verdad? entonces en la fe baja se dice que, que eh, al, al llegar a una mejor comprensión acerca de la naturaleza del hombre vamos adquiriendo también una mejor comprensión acerca de de, de Dios y del Creador, nosotros como, como creación de Dios nunca vamos a tener ni siquiera una percepción eh, completa de quién es la divinidad, eh, únicamente a través de, de, nuestra, eh, de nuestro reconocimiento de Dios es que a través de las acciones podemos ir teniendo en cierta medida una mejor comprensión acerca del propósito de la vida y de todo cuanto existe. Entonces, eh, dicho esto, me gustaría eh, mencionar que eh, en el caso de, del contexto del ayuno bajai hay una oración que dice y me gustaría iniciar con esa frase que dice te pido por ti mismo y por quien haya ayunado por amor a ti, por tu complacencia, y no por egoísmo ni deseo, ni por temor a tu ira. Me parece eh, digno de, de, de reflexionar, porque en, esta, en este fragmento de la oración del ayuno, el ser humano, o sea, cada uno de los que cumple, re reconoce o, 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 que ayuna por amor a Dios y a su complacencia, y no por egoísmo, ni deseo, ni por temor a la ira de Dios. Entonces, eh, en la fe baja dice que cuando tú reconoces a la manifestación de Dios, lleva implícito la obediencia, y en la medida en que tratamos de, de con nuestras acciones. ¿verdad? mostrar o tratar de representar esas verdades o esas eh, verdades espirituales, vamos obteniendo una mayor comprensión del mismo. Entonces, eh, hablando acerca de, del, del propósito del ayuno o por qué ayunamos, sin duda probablemente no, en un principio no tengamos muy claro ¿verdad? el por qué, pero en la medida en que a través de la obediencia, nosotros ponemos en práctica y, y reflexionamos, probablemente Dios nos va a conceder una mejor medida de, acerca de, de la capacidad y de lo, que, de lo que trae consigo el ayuno. Entonces, en ese sentido me parece eh, importante mencionar que eh, en la fe baja no existe una figura eh, como líder espiritual llamémosle como un pastor o un sacerdote o cualquier otra figura que represente un liderazgo por encima o, o digamos, jerárquicamente con relación a los demás creyentes. En esta oportunidad nos reunimos en este espacio como, como creyentes que, que tratamos de profundizar ¿verdad? En, en, estas, en estas leyes o en estos principios y a través de, del diálogo y la consulta podemos también ir enriqueciendo nuestros conocimientos o nuestras percepciones acerca de eso. Entonces, en ese sentido, eh, yo me dirijo a ustedes, no desde eh, la posición del ejemplo, sino más bien como alguien que eh, ha sido invitado a compartir también esas mismas inquietudes que seguramente... Eh, han de tener los, los, los amigos que nos están escuchando.
0: Sí, gracias. Gracias, a Efraín. Y como Efraín dijo, grandes cantidades de amigos tenemos realmente en el mundo entero que nos han apoyado muchas veces con sus comentarios, con sus preguntas. Y seguramente hoy no es una excepción. Y a mí me gustó la forma que usted dio inicio a esta plática de entender qué es el ser humano. Si es un ser humano material, pues se preocupa por obtener lo más que puede y comer lo más que puede, tener uh, posesiones por todos lados, como algunos lo hacen. Pero si somos conscientes de que somos un seres espirituales que en esta travesía de este mundo tenemos un propósito de estar aquí, tenemos un propósito de tener un cuerpo físico para poder estar en este laboratorio de este mundo y prepararnos para una vida más allá de este mundo físico. Entonces, si estamos en esto pensando que somos seres espirituales, nuestro destino es un destino espiritual, intentaríamos más y más adquirir cualidades espirituales. Y para obtener cualidades espirituales, como usted muy bien dijo, la obediencia es una de las cosas más importantes a las ordenanzas de Dios. Dice Bajaola en uno de sus escritos, obedeced mis mandamientos por amor a mi belleza. Entonces, no porque me beneficia o no, sino porque amamos a Dios, queremos complacer, o no más que complacer, obedecer sus mandamientos que son para nuestro propio bien. Si quiere, leemos algunos de los mensajitos que están llegando para que podamos ver cuál es el pensamiento de los amigos que están al otro lado de la pantalla.
2: Bueno, gracias a todos. Y bueno, Manuel Joaquín, a la guapa, Tracy Phillips, saludos desde El Salvador, Humberto Villar, Saludos y cariños al programa Unidad en Diversidad y felicitaciones por el tema tan oportuno. Dina Alawapá desde Fort Lauderdale y Jonathan José, saludos desde Colombia. Que este ayuno nos traiga muchas bendiciones.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora Efraín, ¿quieres continuar, por favor?
1: Sí. Este, me gustaría que reflexionáramos también acerca de... Eh, la naturaleza del, del ser humano, como lo mencionaba Don Rojolá. Entonces, en la fe baja nos dice que el ser humano eh, tiene dos clases, es de do, tiene dos clases, la parte material, que es lo que observamos y es perceptible a los sentidos, y lo espiritual, que no lo podemos eh, ver. Eh, se nos dice que la verdadera naturaleza del ser humano es la naturaleza espiritual y que... Eh, en este mundo hemos venido para adquirir también esas virtudes y desarrollar esas capacidades eh, que con las que Dios nos ha dotado y que a través de la educación podemos eh, mostrar. ¿no? Entonces, se nos dice que este mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Y por eso en, en el lenguaje religioso se recurre constantemente a los ejemplos eh, físicos para hablarnos acerca de las realidades espirituales. Eh, eh, hay una cita eh, de Abdu'l-Bahá que dice Has de saber que el reino es el mundo real y que este lugar inferior es tan solo su sombra desplegada. Una sombra no tiene vida propia. Su existencia es solo una fantasía y nada más. No son sino imágenes reflejadas en el agua y que al ojo parecen una pintura. También en los, en, en los escritos de Bajabla nos dice que eh, al venir a este mundo, lo que percibimos es a través de los sentidos y que mostrarnos esto y ocultarnos lo espiritual es algo que solo unos pocos dotados de entendimiento pueden comprender. Entonces, debido a, a, a la cercanía y a que nosotros nos movemos en este mundo material, por esa razón a veces pensar que abstenerte de comer y beber como acto físico podría ser algo perjudicial, algo difícil, algo que parece un castigo, ¿verdad? Abstenerte. Pero por esa razón eh, nos, nos invita a, a que reflexionemos eh, en verdad en la naturaleza de, de esta ley. Porque Baja nos dice que Dios no va a ordenar a sus hijos hacer algo que, que les a, hace daño. ¿no? Quisiera eh, siempre sobre este mismo tema eh, citar una, un fragmento de, del capítulo La necesidad de emplear formas y símbolos externos para expresar conceptos e, e, intelectuales del libro Contestación a unas preguntas de Abdu'l-Bahá entonces Abdu'l-Bahá nos dice el conocimiento humano es de dos clases el primero es el conocimiento sensorial es decir, el conocimiento que se adquiere mediante la vista, oído olfato, gusto y tacto es el llamado conocimiento sensorial o sensible la otra clase de conocimiento humano es intelectual. Se trata de una realidad intelectual que no posee forma exterior, ni ocupa lugar, ni es perceptible por los sentidos. El amor es una realidad intelectual no perceptible. Incluso la materia etérea, cuyas energías según la física son el calor, la luz, la electricidad y el magnetismo, constituye una realidad intelectual no perceptible. De igual modo, la esencia de la naturaleza es una realidad intelectual no perceptible. El espíritu humano es una realidad intelectual y no una realidad perceptible. Al explicar estas realidades intelectuales, uno se ve obligado a expresarse mediante figuras sensibles, puesto que en la existencia visible no hay nada que no sea material. Por tanto, al explicar la realidad del espíritu, su condición y su dignidad, estamos obligados a dar explicaciones mediante formas de cosas perceptibles, ya que en el mundo exterior todo lo existente es perceptible. Por ejemplo, la tristeza y la alegría son características intelectuales. Sin embargo, cuando deseas expresar esas cualidades espirituales, recurras a expresiones como me oprime el corazón o el corazón no cabe en sí de gozo, a pesar de que el corazón del hombre ni se oprime, ni se dilata. Se trata de un estado intelectual o espiritual que, al ser vertido en palabras, requiere el uso de imágenes perceptibles. Así es como la luz constituye el símbolo del conocimiento y la oscuridad de la ignorancia. Reflexiona, ¿es el conocimiento una luz visible o la ignorancia una oscuridad que podamos apreciar? No, son meros símbolos de estados intelectuales. Mas cuando deseas expresarlos objetivamente, dices que el conocimiento es luz y la ignorancia oscuridad. Como cuando afirmas, mi corazón entristecido se iluminó. Ahora bien, esa luz del conocimiento y esa oscuridad de la ignorancia constituyen realidades intelectuales no perceptibles que, al querer manifestarlas exteriormente, nos vemos obligados a expresar mediante formas perceptibles. Estamos ante una explicación símil o metáfora que no debe ser aceptada literalmente, no es un estado que pueda ser comprendido por el hombre. ¿Por qué cité este fragmento? Porque a lo que quería llegar para cerrar esta primera fase de la conversación es que el, cuando hablamos del ayuno y según lo que nos está explicando Abdul Baja, que es a través de estas formas perceptibles que nosotros queremos llegar a comprender un trasfondo espiritual, es que el ayuno como tal, eh, eh, digamos, abstenerse de comer y beber, es en sí el propósito para en entender una realidad espiritual mayor. ¿verdad? Y ese debería ser eh, como el principio que nos mueve a cumplir la ley. Entonces pensamos que esta expresión física nos está invitando a que encontremos su verdadero significado espiritual. Y en ese sentido podemos iniciar o eh, lanzar eh, este comentario así que dice que el, el ayuno tiene que ver con abstenerse durante este tiempo de todo aquello que pueda hacerle daño también al, a, espiritualmente, de, de manifestar actos y acciones que no afecten o que no contradigan los principios eh, espirituales. Es decir, abstenerse de comer y beber debe ir acompañado también de abstenerse de aquellos actos o de aquellas acciones que pueden dañar nuestro, nuestro organismo eh, y nuestro, nuestro ser espiritual. En la fe Bajai habla mucho acerca de evitar la murmuración, por ejemplo, eh, de tratar de llevar una vida eh, saludable y evitar otro tipo de actos. Entonces, este espacio de ayuno también es para que se, se hagan esos ajustes en la vida en la que uno también trata de abstenerse o de evitar aquellos hábitos y costumbres espirituales que podrían estar dañando también nuestro, nuestro, nuestro ser interior.
0: Qué bien, gracias, gracias. También podemos mencionar que el ayuno es el, de acuerdo al calendario Baha'i, un mes Baha'i, que son 19 días y es el penúltimo mes del calendario Baha'i y nos prepara para el nuevo año, que es al finalizar el ayuno, perdón, es el ayuno, es el último mes y que al finalizar el ayuno tenemos el comienzo del nuevo año, pero también el ayuno no es exclusivo de la, de la fe Baha'i. En muchas religiones hay ayunos. Los amigos cristianos tienen un cuaresma y algunos ayunan de una manera, otros de otra. Pero no es una ley en cristianismo que la gente debe ayunar de tal fecha a tal fecha. De, en la fe musulmán sí hay una ley y es un mes que son 30 días de ayuno para ellos y la fe que considera un mes, porque creemos que la humanidad llega poco a poco a cierto grado de madurez que puede entender ciertas leyes y enseñanzas que antes, quizás hace mil, dos mil, veinte mil años, no podía aplicar o entender. Entonces, hoy en día estamos en un punto que podemos entender la, hasta la ciencia Habla del ayuno como algo de beneficio aún para cuerpo físico. Recuerdo en una emisora de radio en Estados Unidos, escuché que los científicos dicen, para mantener la salud, lo mejor es de 15 a 20 días de ayuno en primavera. Y el ayuno baja y justo es 19 días entre 15 y 20 y finaliza con inicio de la primavera. Bien, tenemos algunos comentarios más que podamos ver y continuar con nuestro amigo que hoy lo ha tocado solo porque Zenab no pudo por asuntos de energía eléctrica entrar y todavía puede que entre más adelante.
2: Así es, don Humberto Villar dice, el ayuno se realiza un mes antes al inicio del Año Nuevo con lo que construimos la oportunidad de reiniciar nuestra existencia con menos egoísmos y más saludable material y espiritualmente para alcanzar nuestras metas. Muchas gracias, don Humberto. Margarita Gutiérrez, alabapa amigos, saludos desde Nicaragua. Desde de 19 años consecutivos de cumplir esta ley sagrada, hoy por estar en un proceso de recuperación postoperatoria, físicamente no estoy ayunando, pero de corazón me uno espiritualmente a los bajáis del mundo a cumplir esta ordenanza. Ya baja la pa. Muchísimas gracias. Daniel Aguilar, buenas noches, queridos amigos, bajáis y cordiales saludos a todos quienes están en contacto con el programa Unidad en Diversidad. Tema trascendental, el ayuno que expone el señor Efraín González. Felicitaciones. Pregunta, el ayuno es una práctica religiosa y cultural que se remonta desde la antigüedad. En esta nueva etapa que atraviesa la humanidad, ¿qué peculiaridades distintivas debe aportar el desarrollo espiritual y social? Muchas gracias, OPA. No sé si queremos parar aquí un segundito y luego continuar.
1: Sí, este, gracias eh, por los comentarios y muy oportuno. Eh, me gustaría, previamente, para llegar a, a, a la pregunta ¿verdad? que nos hacen... Eh, hablar un poco acerca de, de, de las ordenanzas eh, en la religión. Maha dice que, que todo sistema religioso se compone de, de dos, tiene dos componentes. Uno, que lo constituye las verdades eternas, que, que cada religión, eh, que todo sistema religioso independiente está en concordancia con eso. Por ejemplo, la creencia de un solo Dios, el llamado hacia eh, amar al prójimo, no desear a otro lo que no deseamos para sí mismo. Esas son verdades esenciales que a través de los diferentes sistemas religiosos se refuerzan. Ninguno contradice eso. Y hay otros componentes que tienen que ver con la época en que fueron revelados y, al, eh, digamos, el grado de, de desarrollo también, eh, no solo del individuo, sino como sociedad. Entonces, eso, esos elementos, dicen, no son esenciales. Eso cambia con relación a, a cada... Esas prácticas, digamos, varían con el, con el tiempo y en dónde fueron reveladas. Yo pienso que uno de esos ejemplos es el calendario. Cada sistema religioso nos propone un calendario. Eh, uno está acostumbrado al calendario cristiano, pero también existe el calendario eh, en el Islam, el, el calendario también judío. Y en la fe Baha'i, eh, el calendario se compone de 19 meses, de 19 días. Y cada día inicia con la puesta del sol. Se pone el sol y inicia un nuevo día. Y en esta composición de los 19 meses, de 19 días, tenemos un remanente de cuatro, o dependiendo de cuatro o cinco días, que se les conoce como los días intercalares. Estos días son colocados antes del último mes. Y según el llamado que nos hace Baja Ola, es un día, son días para la hospitalidad, para servir buena mesa, para realizar actos altruistas y eh, esto nos, nos prepara para el último mes en el que eh, se nos ha instruido a todos a partir de la edad de la madurez este, observar el ayuno. Y el ayuno consiste eh, físicamente en abstenerse de comer y beber desde la salida hasta la puesta del sol durante esos 19 días. Al finalizar ese mes, se, da, se, se finaliza el año Baháʼí y se recibe el nuevo año. Entonces, el, la, al finalizar este mes de ayuno, lo hacemos con una celebración, eh, con el principio de, de, del año, que, que coincide con el equinoccio de primavera. Entonces, en ese sentido, cuando hablábamos de, la, de las realidades físicas y la realidad espiritual, sabemos que durante este tiempo de transición, en unas regiones más que en otras, se está preparando la llegada de la primavera. Entonces, en estos momentos nosotros observamos que la tierra se vuelve un poco más árida, hay escasez de lluvias, eh, los árboles están mudando hojas, pero todo esto empieza a, a prepararnos para la llegada de la primavera, en el que todo vuelve a cobrar, a cobrar eh, vida, y empieza en la época de las cosechas, y empieza a florecer. Entonces, este, esta expresión física también nos recuerda que espiritualmente entramos en un proceso también de renovación, y eh, el ayuno es, es para eso. Entonces, como lo dice don, don Rojolá, la práctica del ayuno a nivel religioso no es algo nuevo. Recordamos en Mateo 4.3, que Jesús ayuna 40 días y 40 noches, ¿verdad? y en el desierto se le aparece el tentador y le dice que si tienes hambre, convierta esas piedras en pan. Y Jesús le dice, de cierto digo, que no solo de pan vive el hombre, sino de, de, de lo que proviene de la boca de Dios. ¿verdad? Entonces, este periodo, de cuaresma, también en el cristianismo, implica un tiempo de, de sobrecogimiento, también de sacrificio y, y de ayuno, recordando eh, esa, esa pasión y de, de Jesús. Entonces, en eh, la Asamblea Espiritual Nacional del de Salvador, en su mensaje del mes de Alá sublimidad inicia con, con unas palabras que me, me, me gustan y las traigo a reflexión, y dice, eh, la asamblea iniciaba la carta diciendo, estamos en la víspera del ayuno, esta práctica privada de devoción espiritual que toma lugar durante los 19 días del mes de alá sublimidad. Eh, eh, este, esta manera de definirlo, práctica privada de devoción espiritual, porque comprendemos que las leyes son un compromiso individual verdad no hay alguien que, que te va a decir o que te va a, a por el contrario baja Ola dice que uno debe enfocarse en tu surco dice si tú estás viendo el surco de la par el tuyo se puede ir por mal lado o, o, o realmente tú debes responder solo por tu, por tu surco entonces eh, esto de decir esta práctica de devoción eh, espiritual de cada individuo entonces, eh, lo compartimos, ¿verdad? pero eh, las reflexiones y los beneficios que esperamos son a nivel eh, personal. ¿verdad? Me gustaría citar el siguiente eh, párrafo que dice, al entrar en el mes del ayuno, cada hora de la cual, según la pluma del Altísimo, está dotada de una virtud especial. Los amantes de la bendita belleza en todo el mundo recurren a la potencia celestial latente en estos días para obtener una nueva medida de vitalidad espiritual. Observar el ayuno con pureza de motivos, atrae confirmaciones divinas y conduce al despertar y limpieza del corazón. Abdu'l-Bahá escribe, bienaventurados los que han observado el ayuno durante su mes señalado que se han reunido en perfecta unidad y armonía, se han liberado de las insinuaciones de duda y se han mantenido firmes en la alianza. Él describe este ayuno físico como un símbolo del ayuno espiritual, que significa la limpieza del alma de todos los deseos egoístas, la adquisición de atributos espirituales y la atracción a las brisas del misericordioso. Vuelvanse pues en estos días benditos al umbral de la antigua belleza en súplica y oración. Esto es de una carta de la Casa Universal de Justicia dirigida a devotos creyentes de olá en la tierra sagrada de Irán el 1 de marzo de 2012. Entonces, en este párrafo podemos eh, destacar eh, lo que hemos venido eh, hablando, este ayuno físico como un símbolo del ayuno espiritual, que significa la limpieza del alma de todos los deseos egoístas, la adquisición de atributos espirituales y la atracción a las brisas del misericordioso. Entonces, en la pregunta que hablaba acerca de qué peculiaridades distintivas acerca de la, de la práctica del ayuno, eh, bajo nos dice que la revelación eh, y el, el momento actual que vivimos como, como civilización nos está preparando progresivamente a, a su etapa de madurez. Entonces, eh, que, que la humanidad en colectivo se aproxima a una etapa de, de madurez y que los conflictos que observamos actualmente y los problemas eh, que aquejan a la humanidad son parte de, de esa transición entre eh, la, la adolescencia, la juventud y llegar a la madurez. Entonces, considero que esta ley en particular, eh, la formulación eh, de una ley específica y para, para ser cumplido por los eh, bajais en todo el mundo, es una muestra de que eh, colectivamente e individualmente hemos llegado a esa, a esa etapa de poder aceptar y de poder Llevar a cabo el cumplimiento de estas leyes. Baja Bola dice que la ley eh, del de ayuno y la oración obligatoria son los dos pilares de la, que sostienen la religión de Dios. Entonces, no es, no es como, como, digamos, algo que, que podemos tomar, sin, no sin antes tratar de profundizar acerca de, de lo que implica, ¿verdad?
0: Muy bien, muchas gracias. Ahora podemos hacer una pausa y escuchar una melodía de nuestra querida amiga Leonor Deli de Colombia, que creo que la grabó ayer porque dice que era el primer día del ayuno y estamos muy contentos de haberla recibido.
3: Hola, buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad Hoy en el primer día del ayuno. El ayuno es un medio por el cual purificamos el cuerpo y nuestra realidad espiritual. ¿De qué manera nuestro ayuno está teniendo efecto en nuestra realidad interior? Nos preguntamos. Purifica tu corazón de la malevolencia. Purifica tu corazón. De la malevolencia y libre de la envidia, libre de la envidia, entre la divina corte de santidad. Oh, oh mi siervo, oh mi siervo, oh mi siervo, oh mi siervo, purifica tu corazón. De la malevolencia, purifica tu corazón la malevolencia libre de la envidia libre de la envidia entre la divina corte de santidad oh mi siervo oh mi siervo oh, oh mi siervo oh, oh mi siervo oh, la oración y la reflexión y la meditación nos invita a obedecer a Dios y guardar sus preceptos. El ayuno es una especie de dádiva anual con la cual nuestro corazón se arrebata de regocijo espiritual. Es como si Baja Olá, en muestra de su infinito amor por nosotros, nos invitara cada año a estar más cerca de Él, ante la puerta de la ciudad de su santa presencia. ¿Qué bendición podría ser más grande que esta? Purifica tu corazón de la malevolencia Purifica tu corazón de la malevolencia Y libre de la envidia Libre de la envidia Entra en la divina corte de santidad Oh, oh, mi siervo, oh, mi siervo, oh, mi siervo. Oh, mi siervo, oh, mi siervo, oh, mi
0: siervo. Oh, Qué bonito la música de ella, además de alegrarnos con su voz tan linda, también nos dio una charla sobre el ayuno en su música, una, en apoyo a nuestro amigo Efraín. Bueno, podemos continuar con algunos eh, comentarios nuevos que han llegado y después sí. Efraín nos va a continuar explicando un poco más sobre el ayuno.
2: Jonathan José dice, así como la naturaleza se prepara para la primavera, los bajáis nos preparamos para comenzar nuestros asuntos. Excelente. Excelente. Guillermo Rodríguez, el ayuno es un entrenamiento para aprender a controlar nuestros sentimientos, que sean puros, nuestro comportamiento debe ser lo más correcto, controlar nuestros impulsos y sobre todo beneficios para nuestro organismo. Y don Humberto nos hace una pregunta. ¿Qué le podría suceder espiritualmente a la persona que prefiere no hacer el ayuno Baha'i pudiéndolo hacer? Aquí hay algunos comentarios, puedo ir leyendo porque los mismos amigos han estado contestando, pero también podemos eh, hacer la pregunta acá. Jonathan dice, quien no ayuna se priva de tremenda bendición. El ayuno de todo corazón aporta alegría, amor y susceptibilidades espirituales, además de ayudar muchos temas de salud. Y Tracy dice, la, la misericordia del Creador es ilimitada. Solo podemos esperar con humildad que sea aceptada ante el bienamado nuestro ayuno, nuestras oraciones, nuestros servicios, nuestros sacrificios. Ojalá que sea aceptable nuestra vida. Jonathan también menciona algunas recomendaciones del ayuno es comenzar, a, a comenzar antes del de amanecer y con un vaso con agua hacer oraciones. Luego hacer todas las actividades cotidianas con una visión espiritual y haciendo oraciones y lectura de textos sagrados. Y en la puesta del sol terminar con oraciones, luego un vaso de agua, comer algo liviano y comer un poco más sólido. Gracias Jonathan por esas recomendaciones. Margarita Gutiérrez dice un miembro de nuestra familia ha llegado a la etapa de la madurez, 15 años. Quiero darle la bienvenida a Javier Humberto Mora ya que está iniciando su primer ayuno. Felicidades por esta observa que está observando esta ley sagrada. Bueno, felicidades al joven Javier, qué bendición, muchísimo, muchísimo cariño para él. Es un año que no va a olvidar. Y Jonathan, una recomendación para comenzar el ayuno es comer algo liviano antes de la puesta al sol y hacer oraciones. Luego durante el día hacer todas las actividades con una visión, eh, una visión espiritual al atardecer hacer una oración, tomar agua y comer algo liviano, y media hora comer algo más pesado. También tenemos Federico Carmona, un saludo desde Loja, Granada, España. Y Daniel Aguilar pregunta, ¿quiénes están eximidos de ayunar y por qué? Gratitud, ya baja bajado la pa. Así que no sé si ya está eh, la respuesta de la pregunta de Don Humberto. ¿Qué le podría suceder espiritualmente a la persona que prefiere no hacer el ayuno bajá y pudiéndolo hacer?
0: Pues yo creo que la respuesta le dio el amigo que mandó su comentario, Jonathan, sí, que no ayuno se priva. Qué bonito, se priva de tremenda bendición. O sea, el, las leyes divinas, las leyes que Dios envía no son para hacernos daño, para perjudicarnos sino que para ayudarnos acercarnos más a Dios purificarnos más entonces si no hacemos esto si no obedecemos nos privamos de este acercamiento más a él no, él no le va a beneficiar a Dios si nosotros ayunamos o no a nosotros mismos nos va a beneficiar y por experiencia propia digo Mientras más liviano es desayuno, menos sufrimiento durante el día. Y esto lo he experimentado durante los años de ayuno y cuando al principio cuando pensaba que todo el día no voy a comer, comía una comida fuerte y esto era un sufrimiento todo el día. Pero ya después cuando finalmente aprendí que no debo comer mucho en la mañana, ya no tuve ningún problema durante los días del ayuno. Así que esto puede ser también una forma de los amigos puedan experimentar y así como decían los amigos que están acompañándonos, mejor comer liviano en especial para comenzar y para finalizar el ayuno. Bueno, vamos a ver si, qué dice nuestro amigo Efraín de todo esto.
1: Bueno, gracias y gracias por los comentarios. ¿verdad? Me parece que que eh, los comentarios de los amigos pues ayudan a, a ampliar y a enriquecer esta conversación y pues agradecido con la pregunta de don Humberto, a don Humberto a quien admiro mucho porque él tiene, yo sé que él nos, me, nos pudiera dar una, una explicación a esa pregunta, yo lo he escuchado y yo sé que eh, nos puede eh, dar su punto de vista y sería muy valioso. Eh, en, la, en las citas de los escritos Baha'u'lláh, cuando uno dice, ¿qué le sucede espiritualmente a alguien que no, que no eh, cumple con, el, con la ley, verdad, esto es eh, pienso que, que debemos de darle el enfoque adecuado Baha'u'lláh dice, mi amor es mi fortaleza quien entra en ella está salvo y seguro y quien se aparte sin duda se extraviará y perecerá, ¿verdad? entonces eh, el, el, las prácticas y tratar de cumplir las leyes, haciéndolo como, como hemos leído, ¿verdad? Con pureza de intención, eh, seguramente traerá beneficios. Y pues no hacerlo, eh, uno se priva, eh, Se priva de, 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 de los favores que Dios tiene preparado Dice, cada hora de este, de este periodo está dotado con una virtud especial. Pero, eh, dice Baja Ola que si nosotros no, ámame para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Entonces, para ser merecedores de esas virtudes con las que has sido dotado cada hora de este periodo, pues debemos de, de estar conectados, Debemos estar en sintonía, tratando de alinear nuestros intereses y nuestras acciones con la voluntad de Dios. Entonces vamos a ser acreedores de esos favores. De lo contrario, seguramente nos estamos, como, como bien lo mencionan, privando. Pero yo pienso que, que más allá, la, las intenciones, como lo decía, eh, no lo hacemos ni por temor al castigo, ni, ni con esperanza en, en, en que nos vamos a obtener cierta recompensa. Debemos hacerlo exclusivamente como un acto de de amor y de correspondencia, ¿verdad? Entre aceptar y obedecerlo. Eh, hay una cita, antes de, 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 de llegar a este punto que también es bien importante cuando pregunta quiénes están eximidos de realizar el ayuno, quiero leer esta otra cita que dice Toda alabanza sea para Dios, quien ha revelado la ley de la oración obligatoria como recordatorio para sus siervos, y les ha impuesto el ayuno para que los que poseen medios sean informados de las penalidades y sufrimientos de los desposeídos Entonces, este, este es otro enfoque también y, y lo repito dice les ha impuesto el ayuno para que los que poseen medios sean informados de las penalidades y sufrimientos de los desposeídos cuando leemos acerca de la vida de la manifestación eh, de Baha'u'lláh Sabemos las penalidades que él sufrió a través de los diferentes exilios. Y no solo él, sino toda la compañía con quienes se desplazaban. Ellos sufrieron y pasaron penalidades. Entonces dice, si tú sientes amor por, esa, por, por la figura, por la manifestación, desearías también en algún momento poder experimentar toda esa privación de la que fueron objeto eh, Baha'u'lláy y quienes la acompañan eh, realizaron el ayuno en las condiciones eh, más difíciles verdad, eh, en condiciones de verdadera prueba incluso dentro de las murallas de la más grande prisión entonces eh, a pesar de eso eh, el favor y la misericordia de Dios es grande verdad porque dice que quienes, ¿verdad?, están eximidos de, de realizar, dice, en casos claros de debilidad, enfermedad o lesiones, la ley del ayuno no es obligatoria. Este mandato está en conformidad con los preceptos de Dios, eternos en el pasado, eternos en el futuro. Bienaventurados los que actúan correspondientemente. También dice, la ley del ayuno se prescribe para los que están sanos y saludables. En cuanto a los que estén enfermos o debilitados, esta ley no ha sido nunca ni es ahora aplicable a ellos. También me gustaría agregar, dice, os hemos prescrito orar y ayunar a partir del comienzo de la madurez. 15 años. Así lo ordena Dios, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados. El viajero, el enfermo, la mujer encinta y la que amamanta no están obligados a ayunar. Absteneos de comer y beber desde la salida hasta la puesta del sol y, cuidado, no sea que el deseo os prive de esta gracia designada en el libro. Esa es una cita de Baha'u'lláh revelada en el Kitab Yagdash. Algunas de las citas que he mencionado anteriormente están contenidas en eh, una compilación que se llama La importancia de la oración obligatoria del ayuno, selección de citas y oraciones de los escritos Bajáis recopilados por el Departamento de Investigación de la Casa Universal de Justicia, Centro Mundial en mayo 2000, versión aprobada por el Panel Internacional de Traducción de Literatura Baha'i al Español, este eh, extracto, este documento está disponible en la página del Panel Internacional de Traducción Bahá'í y ahí podemos eh, descargarlo, ¿verdad?, para, para poder eh, reflexionarlo. Eh, solo me gustaría agregar también esto eh, que forma parte del, digamos, del, del, del sometimiento o, o del significado del ayuno. Eh, cuando nosotros venimos a este mundo y, y empezamos a comprender o a analizar los estudios o los escritos eh, bajáis o religiosos, hay un llamado constante a desprenderte de las cosas de este mundo. Eh, sin embargo, Bajaola dice que todo lo que existe Dios lo ha puesto para el beneficio de lo, del, del ser humano. Incluso dice eh, comer y beber de lo, que, de lo que Dios nos ha dado ¿eh? Eh, entonces no debe de interpretarse tampoco como una muestra de castigo o de eh, digamos uh, una práctica cuyo objetivo es eh, privarte de lo que Dios nos da Baja menciona que un principio fundamental es la moderación y él dice todo aquello que excede los límites de la moderación, deja de ejercer una influencia beneficiosa. Y por eso él menciona que algunas prácticas que incluso tienen que ver con aspectos espirituales y son llevadas más allá de la moderación, dejan de ser beneficiosos para el ser humano. Incluso dice la oración no, no debería de excederse o de ser eh, extenso. ¿no? Siempre hay como un... Uh, un criterio o un llamado a, a, a la moderación. Sin embargo, en los escritos siempre está ese, ese punto donde se le llama a alejarse o a desprenderse de las cosas de este mundo. En palabras ocultas dice, oh Hijo del Hombre, si me amas, renuncia a ti mismo. Si buscas mi complacencia, no consideres la tuya, para que mueras en mí y yo viva eternamente en ti. Oh, hijo del ser, guarda mis decretos por amor a mí y niégate a aquello que deseas, si buscas mi agrado. También dice, oh, mi siervo, líbrate de las cadenas de este mundo y suelta tu alma de la prisión del yo. Aprovecha tu oportunidad, pues no vendrá a ti nunca más. Entonces, eh, en esta idea de abstenerse de las cosas de este mundo, eh, tiene esa relación de, del desapego, de, de ese misterio que hay entre lo, lo accesible que tenemos a los sentidos, a las necesidades corporales, pero también a, a encontrar el verdadero significado en nuestra naturaleza y a poner por encima nuestro aspecto espiritual, ¿verdad? nuestro lado espiritual.
0: Muy bien, excelente. Tenemos uh, ya casi hemos llegado al final del programa. Gracias, Efraín. Solo logró hacerlo tranquilo y, y todavía falta, todavía falta comentarios y un poquito más de, del programa. Tenemos unos 5 o 6 minutos todavía.
2: Sí, Leonora estaba mencionando lo que también nos mencionó Efraín, los que están enfermos, las madres embarazadas y lactantes, los que hacen trabajos pesados, incluso los que viajan por mucho tiempo, todos están extensos del ayuno. Carlos Luis, eh, saludos amigos desde Guatemala. Y Tracy nos manda en la página web de Bajaipanel.org. Ahí está para los amigos, como estaba mencionando eh, nuestro amigo Efraín, pues ahí pueden buscar... Eh, las traducciones que están autorizadas en Baha'iPanel.org. Muchas gracias Tracy por haberlo publicado. Y Edwin eh, dice, como todas las cosas maravillosas de la fe y las enseñanzas bahá'ís, deja libre albedrío a cada persona el decidir qué hacer y no hacer. Todo se debe hacer con amor y absoluto desprendimiento. Es difícil explicar lo que se siente realizar esta hermosa ley. Lo que pasa a cada uno siempre suele ser experiencias bastante personales. Me encantan sus programas, siempre abrazos fraternales y de amor desde Ipala, Chiquimula, Guatemala. Muchas gracias, Edwin. Y también Erwin Mora dice, con mucha alegría, amor y devoción, en familia esperamos los días del ayuno. Todos nos coordinamos para preparar los alimentos al amanecer y al atardecer. Y nos apoyamos mutuamente con amor a la bendita belleza. Saludos desde Nicaragua. Y Berrus, Rufino, muchas gracias por la presentación. Y Tracy nos manda la importancia de la oración obligatoria y el ayuno. Ahí nos manda el Google Drive. Queda guardado en la plataforma de Facebook. Así que usted puede... Eh, apretar ahí y lo va a poder descargar gracias Tracy al AWF feliz ayuno Amparo Bedoya muchísimas gracias queridos amigos y antes de pasar la palabra a nuestro querido amigo Efraín que lo hizo excelente realmente fue muy bonita la conversación y bueno tristes porque no pudo estar nada pero pues agradecidos por el apoyo de nuestro amigo que se preparó excelente y bueno antes de seguir Guillermo dice felicitaciones Efraín muy bien dada la charla, un abrazo fraterno. Entonces, antes de pasar la palabra, pues solo mencionarles que el próximo tema del viernes que viene es sobre la resiliencia, la importancia de las pruebas y dificultades. Así que esperamos que puedan acompañarnos y eh, que también tengan unos hermosos meses eh, de, días de ayuno. perdón. <ríe> eh, también solo mencionarles que en la página de Facebook estamos publicando citas diarias para nuestra reflexión eh, sobre la ayuno. Así que, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a todos los amigos que nos hacen este favor de participar todos los viernes y realmente nos anima para poder continuar. Y gracias, como dijo Ruggi, aunque Zenab era parte del programa y pensábamos que media hora tocaba a cada uno, pero Efraín hizo toda la hora y muy bien, Muchísimas gracias Efraín, entonces estamos por terminar el programa, pero si algo que ha quedado, que usted quiere mencionar todavía, con mucho gusto en estos últimos minutos del programa.
1: Bueno, nada más agradecer, ¿verdad?, el espacio y también a los amigos que se han conectado y que han a, aportado sus comentarios, muy agradecido, yo creo que eso, eh, como yo lo dije anteriormente, creo que son espacios eh, que nos permiten reflexionar acerca de los escritos, eh, en la medida de lo posible, eh, siempre buscar la guía, ¿verdad? Y que, ha, ha, que, que tenemos disponible y que es abundante, ¿verdad? Para, para obtener mejores comprensiones. Me gustaría finalizar solamente citando un par de citas más eh, que nos pueden eh, servir como para cerrar el tema, dice. Aunque aparentemente el ayuno es difícil y laborioso, con todo, por dentro es una dádiva y una tranquilidad. La purificación y la formación dependen solo de ejercicios rigurosos que estén de acuerdo con el libro de Dios y sancionados por la ley divina, no aquellos que los ilusos han infligido a la gente. Todo lo que ha sido revelado por Dios es amado por el alma. Le imploramos que nos asista mediante su gracia para hacer lo que es grato y aceptable para él. Además, dice, verdaderamente afirmo que el ayuno es el remedio supremo y la más grande curación para la enfermedad del egoísmo y la pasión. Él declara que la observancia de los mandamientos de Dios se deriva del amor por la belleza del bien amado. El buscador, cuando esté inmerso en el océano del amor a Dios, será conmovido por un anhelo intenso y se dispondrá a cumplir las leyes de Dios. Así, es imposible que un corazón que contenga la fragancia del amor a Dios deje de adorarle, excepto en condiciones tales que al hacerlo agite a los enemigos y provoque conflicto y daño. De otra manera, el amante de la belleza de Abajá, con seguridad y de forma continua, mostrará perseverancia en la adoración al Señor. Y para terminar, eh, eh, a mí me gusta siempre recordar el llamado continuo en los escritos hacia la humildad, ¿verdad? Ese llamado a, a que toda acción depende de la aceptación de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, nosotros ofrecemos eh, el ayuno que hacemos eh, ofreciéndolo a Dios esperando que Él misericordiosamente acepte las obras que nosotros hacemos. Y por eso a mí me gusta eh, citar y para cerrar esta, este fragmento que compone la oración de Naurús que se lee al, eh, en la celebración, ¿verdad? Y al finalizar el ayuno, celebrando el año nuevo y que, nos, y que nos hace un llamado hacia eso, ¿verdad? Hacia mantener siempre eh, nuestra vista y nuestra idea acerca de la, de la humildad, así como nos lo enseña Abdu'l-Bahá, eh, que Abdu'l-Bahá solo pidió ser, ¿verdad?, un siervo de la bendita belleza, y no tener otra, otra distinción que esa. Entonces, cierro con ese fragmento que dice, ya que los has adornado, oh mi Señor, con el ornamento del ayuno prescrito por ti, Adórnalos también con el ornamento de tu aceptación mediante tu gracia y munífico favor, pues las acciones de las personas dependen por entero de tu complacencia y están condicionadas a tu voluntad. Así que el, el, el deseo, ¿verdad?, y nuestras oraciones para que Dios acepte durante estos días eh, nuestros. Eh, trabajos en su sendero y que podamos recibir en la medida que él así lo, lo desee una porción del océano de sus favores.
0: Muchísimas gracias, Efraín, Muchas, muchas gracias. Hay unos comentarios más todavía que vamos a leer antes de cerrar el programa.
2: Margarita dice gracias, Rujola Rují, por este hermoso programa. Hoy mi familia está rompiendo el día de ayuno disfrutando de este tema tan bello que expuso nuestro amigo Efraín. Buenas noches. Gracias. Qué lindo poder estar en el hogar de muchos amigos y en el de ustedes también. Y Tracy, Fedor, gracias, Ruy Rujola, por este programa constante y siempre oportuno, los temas y gracias especiales a Efraín por su presentación con tantas citas inspiradoras. Así que gracias, amigos.
0: Gracias a, a los amigos. Realmente nosotros somos los beneficiados de este programa por tanto, comentarios bellos y las cosas que nos has, mandan de todas partes del mundo, amigos muy regulares que nos están apoyando mucho en este programa. Estamos muy agradecidos a todos ustedes, amigos, y realmente nos sentimos honrados de poder servir un poquito en un servicio que no es mucho, pero un granito de arena que nosotros podemos contribuir a nuestra bien amada causa. Y gracias a Efraín, hizo un excelente trabajo y esperamos tenerle de nuevo con nosotros en pronto en otra fecha que él pueda tener espacio libre. Y gracias a Rugi, que siempre nos lee todos esos comentarios. Toda, ella realmente hace la, el trabajo mayor de este programa, preparando citas, preparando... Uh, leyendo los comentarios y mandando citas, invitaciones durante la semana. Muchas gracias y gracias a todos, a todos de verdad por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes,
2: si es lo permite. Gracias Efraín y gracias a todos ustedes por acompañarnos a la otra